0: Olá, sou o Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS Oração, seu podcast de reflexão e conexão com Deus. No episódio de hoje, seja corajoso, refletindo o texto bíblico do primeiro Livro de Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4 e do 10 ao 12. Primeiro reis, ou primeira reis, capítulo 2, primeira reis, capítulo 2, amém? E a palavra de Deus diz assim, aproximando-se o momento de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão, vou seguir o caminho de todo mundo, ser corajoso. E porta-te como homem, observa as ordens de Javé, teu Deus, andando em seus caminhos, pondo em prática seus estatutos, seus mandamentos, seus decretos e seus preceitos, conforme está escrito na lei de Moisés, a fim de seres bem sucedido em tudo quanto fizeres e em todos os teus projetos, para que Javé cumpra a promessa que me fez quando disse, se teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. Agora vai lá para o versículo 10. Lá para o versículo 10. Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O reinado de Davi sobre Israel durou quarenta anos, em Hebron reinou sete anos, em Jerusalém, 33 anos. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e sua realeza foi firmemente estabelecida. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo nesta palavra, o teu irmão para beijá-la. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Fala para quem está do sábado, seja corajoso, seu medroso. É que às vezes a gente é muito medroso depois de aposentar nisso. A gente tem medo demais. Tem medo demais. As coisas nem estão acontecendo, mas a gente acha que está acontecendo. Já está tudo já perdido para nós. Qual é o bonito testemunho hoje da nossa irmã, né? Que o problema nem era onde ela estava. Mas foi o, o medo que te colocou uma outra realidade. E é isso que o medo faz com a gente. O medo nos apresenta coisas que não existem. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Mas você sabe que a gente quer viver vivendo às vezes de ilusões e a gente vai temendo. E aí os nossos medos se tornam maior do que a nossa coragem. Fala para quem está do seu lado que o seu medo não seja maior que a sua coragem. Fala para ele seja corajoso. Esse é o desafio para nós. Vivemos essa coragem que nos faz sairmos da nossa casa, que nos faz sairmos do nosso comodismo e nos colocarmos nas mãos de Deus. Ontem eu tive a oportunidade. Ontem foi? Quarta-feira. Quarta. Foi na terça. Cadê o Leandro e o Wellington aqui? Foi quando vocês chegaram aqui? Na terça que vocês vieram aqui, é? Na terça-feira. Vem cá, vocês dois, vem cá. Esses dois moços aqui, esses dois meninos, são de uma comunidade chamada Obra Lumen. O Leandro é da comunidade e o Hélio é um acolhido da comunidade. Eles trabalham lá com é, moradores em situação de rua. E, e aí chegaram aqui na paróquia para poder apresentar o trabalho deles, porque... Agora dia 28 de março vai ter um encontro, um retiro na Canção Nova E eles vão levar com um ônibus Estão aqui convidando nas ruas os irmãos em situação de rua Para participar desse retiro Tudo de graça né? Então eles levam os moradores de rua para esse retiro E se os moradores de rua quiserem continuar numa vida nova Então eles vão ser direcionados para alguma casa de acolhida Não só da comunidade lumen mas de inúmeras outras comunidades de aliança e vida que trabalham com moradores de rua, como é o caso aqui da Casa da Divina Misericórdia. Então, eles vieram aqui com a cara, com a coragem, né? Na, nas mãos de Deus, para poder falar assim, Padre, a gente está aqui a gente gostaria muito de entregar para a comunidade do Senhor, é, o nosso, dizer o nosso trabalho e se alguém pudesse né, nos ajudar. E eu achei muito bonito, porque o Leandro vai falar aqui do tema do encontro. Né, para esses irmãos de rua e o lema né, que é justamente poder fazer o outro feliz é como aquilo que dizia Dom Bosco Deus nos colocou no mundo para os outros e queira Deus que a gente possa na presença, na vida dos outros poder transformá-la com felicidade só se apresentar rapidinho
1: é, ele fugiu do script mas tudo bem, não tem problema não estou nervoso é, pessoal, meu nome é Leandro faz parte da obra Lumen, é, a comunidade começou lá no Ceará, em Fortaleza, e hoje temos missão em algumas outras cidades, principalmente do Nordeste, e como o padre disse, estamos aqui, eu e o Hélio, estamos aqui em São Carlos, é, mas temos mais, por volta de uns 20 missionários, 25 missionários, que viemos para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, por conta desse encontro com Deus sem jeito, que vai acontecer dia 28 de março. Então estamos indo nas paróquias, nos grupos, nos movimentos Divulgar esse encontro para que a igreja esteja presente né? Não é um evento da obra Lume, não é um evento nosso São 350 comunidades, carismas, movimentos que se unem para fazer Então nada mais justo do que nós, enquanto igreja, tomarmos posse desse evento né? E da vida dos nossos irmãos que nos foram confiados também
0: contou um testemunho ontem no rádio, não sei quem aqui estava ouvindo o nosso programa, mas foi muito bonito, porque ele há 20 anos, por 20 anos viveu, né, nessa vida na rua, e aí ele, quando, na terça-feira quando vier aqui, ele quis tirar uma foto ali no Santíssimo, pediu para o Leandro bater uma foto, que falou assim, que coisa linda isso aqui, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia estar num lugar como esse, né. É verdade, eu...
2: Quem saiu da rua de João Pessoa, né, do, do papelão, hoje tá aqui, né, na frente de, de toda a multidão aí, cara, realmente dá medo, né? Falou de medo, dá medo. Acaba treme, né? Mas é para falar do amor de Deus, vamos falar, né? Dizer que eu era que nem todos aqueles aleijados, leprosos, cegos, juntando aquelas doenças todas, eu acho que eu tinha, né? Como os outros irmãos meus de rua têm. E para Jesus curar, ele precisou dos discípulos, né? Então eu acho que a igreja é os discípulos. né? Então, se eu estou aqui hoje, não é a tua. Eu acho que não é a tua, que eu poderia ter morrido lá nas ruas de João, de João Pessoa. Mas Deus veio, usou pessoas como vocês, né? Que vem à igreja para ir até mim, levar o amor, falar do amor, né? Quando minha família, a sociedade, eu mesmo não tinha amor por mim mesmo. Olha como é estranho, eu vim com outras pessoas que eu nunca vi para trazer esse amor, então, foi surpreendente, né, eu receber esse amor, e através desse amor, eu estar aqui hoje, falando para outras pessoas que eu não conheço, que com Deus tem jeito, né, 20 anos de drogadição, eu só esperava só a morte, e hoje tá aqui, falando de Deus, falar do amor dEle, é surpreendente, né, que nem eu falei para o padre e para ele, minha irmã já estava até com o meu óbito, né? Porque um, um ano já desaparecido nas ruas, quer dizer, eu estava realmente morto. Eu, eu, eu ressuscitei, eu sou prova. Então, se é para falar do amor de, de Deus, es-me aqui, né? vou para onde ele quiser, agora eu vou, para falar, mesmo com medo, gaguejando. Mas vou, eu vou, sabe? Porque tem muitos irmãos aí que estão que tá precisando disso. E quando eu me encontro com um irmão naquela situação de rua, o meu desejo é tirar imedi imediatamente, porque eu, vejo, eu me vejo ali. Porque a palavra de, de Deus diz, quando tu faz a é, mais ao teu próximo como a ti mesmo, então ali sou eu, ali é minha carne, ali eu estou sofrendo. Quando eu estou dando alimento a ele, muitas vezes eu não penso nem em comer, eu só penso em servir a eles. Quando antes na rua eu era egoísta e queria só guardar só para mim, né, claro. Né? Mas agora não, Deus, Deus me ensinou que é melhor eu dar o que eu tenho. Porque só ele sendo feliz é que eu vou ser feliz. Se eu ver o meu irmão sofrendo, eu vou estar tá sofrendo. Que é a minha carne que está ali. É a, é, a, é a Jesus que eu estou negando, sabe? Então, é um prazer imenso estar né? tá aqui só tenho a agradecer ao padre também que está me ajudando muito está me dando força e Deus, e Deus abençoe Obrigado.
0: fala para quem está do seu lado com Deus você tem jeito e é justamente isso que vai ensinar Davi para nós porque a gente vai falar assim padre, mas como é que eu vou ter coragem na minha vida? diante do, da situação difícil que eu estou atravessando diante desse momento tão turbulento pelo qual eu estou passando como é que eu vou ter coragem? E é linda a passagem bíblica de hoje Porque através de Davi Nós vamos aprender três coisas Diga comigo Aceitar o tempo aceitar Aproveitar o tempo Aproveitar a Santificar o tempo Santificar a Primeira coisa, aceitar o tempo Olha só Aproximando-se o momento de sua morte Davi ordenou ao seu filho Salomão Vou seguir o caminho de todo mundo Fala ainda, um dia vai você. É. é assim mesmo. Um dia chega. E a gente tem que saber aceitar o tempo. Não tenha medo do tempo. Não tenha medo daquilo que o tempo fez com você. Que a gente não tenha medo do tempo. Tem gente que não aceita o tempo. Tem gente que não aceita viver aquilo que o tempo está lhe colocando. E faz parte. Quanto menos a gente aceitar mais doloroso vai se tornar a nossa vida. Mais dolorosa vai se tornar a nossa vida. E mais medrosos nós vamos ficando. Porque quem não consegue aceitar o tempo, teme o tempo. E a pior coisa que tem, são pessoas que temem o tempo. Porque ficam preocupados, que não irão dar conta, que não irão conseguir, ou que não estão bem, ou que não estão felizes, e vão, esse medo vai nos consumindo e vai nos colocando cada vez mais abaixo. Por isso, aceitar o tempo. Há um momento que chega a nossa hora. Diga comigo, existe um momento que chega a minha hora. E aí qual que é o desafio? Poder deixar que a sua vida se continue na vida dos seus. Aliás, esse é um dos grandes ensinamentos de Jesus para nós. Alguém que morreu, ressuscitou e continuou presente na nossa vida a cada um que se apaixona por ele a cada um que transmite a sua palavra que dá testemunho é alguém que está continuando a vida de Cristo aqui na terra que está favorecendo que o Senhor continue existindo neste tempo, por isso aceitar o tempo entender que a gente não vai ser nem mais e nem menos do que aquilo que a gente tem que ser e viver esse é o tempo para nós aceitar o tempo da doença aceitar o tempo da velhice Aceitar o tempo da conquista, aceitar o tempo da derrota, aceitar o tempo. E depois, diga comigo, aproveitar o tempo. É. Como você está aproveitando o seu tempo? Como nós estamos aproveitando o nosso tempo? E Davi vai deixar uma lição para seu filho Salomão, que também é por aí que ele se torna sábio. Né? Ele vai dizer que para que Salomão seja bem sucedido em tudo quanto o que fizer é preciso ele andar nos caminhos de Deus e praticar os seus ensinamentos quando nós andamos configuramos na nossa vida o nosso caminho no caminhar de Deus a gente vai sabendo aproveitar o tempo vai sabendo curtir o tempo é? tem uma coisa que é gostosa, sabe aquelas batatinhas de casamento que eu curtia que tem ali no espeto de bicão ali. Aqui é uma delícia que é a batatinha do espeto de bicão. Gente, nossa, traga na boca, só de lembrar. Só que para batatinha ficar gostosa, tem que curtir, tem que curtir, né? Sabe o que acontece com a gente na fé? Nós somos tudo umas batatinhas na fé. O problema é que, às vezes, a gente quer ser gostoso sem curtir. Sem curtir o tempo, sem curtir aí você veio aqui hoje e falou assim nossa, falaram tanto que essa, essa oração lá você senti foi nada eu entrei do jeito que eu saí, eu entrei e do jeito que eu entrei, eu saí meu querido, tem que curtir <risos> entendeu? tem que curtir tem que ir lá no facebook, assistir nós lá no facebook tem que ver o que nós já falamos né? tem que responder os questionamentos lá dos stories, é, tem que curtir tem que estar vivendo com nós né? se você não curtir você não vai ficar bom. E assim também é na vida da gente. Se a gente não curtir. Quando que a família começa a destruir? Quando um não quer mais ver o outro. Aí deixa de curtir. Não quer curtir mais um outro. Quando tava tá namorando, nossa, fazia plano para viajar. Nós vamos conhecer a Disney. Ah, vamos para Cancún. Nós vamos para Pitangueira. Ah, vamos para Praia Grande no feriado de 15 de agosto. Ah, vamos. Aí chega a curtir, hein? eu estava feliz. Agora, faz quanto tempo você não curte sua família, mãe? Faz quanto tempo você não curte a sua esposa? Faz quanto tempo você não curte o seu esposo? Curtir, curtir. Curtir na vida, curtir a vida, curtir a família, curtir a comunidade, é aproveitar o tempo. É saber, na perspectiva da fé, olhar a nossa vida. Praticar os caminhos de Deus, andar nos caminhos de Deus, é aquilo que nos fará cada vez mais aproveitar a vida. Por quê? Porque nos caminhos de Deus não pode ter pressa. Fala para quem está só, você está muito apressado na vida. Quer tudo para ontem, quer tudo para agora, quer tudo para hoje, quer tudo agora. Você quer ver diferente logo, você não aguenta mais. Esperar é difícil, é duro. Eu troquei agora recentemente o grau do óculos. Aí eu fui no vitalmo. Aí ele falou assim, oh, você já pingou colírio? Eu falei, doutor, sempre pingou, isso aí é dois minutos, passa tudo. Ele falou, não, então eu vou pôr um aqui que eu tenho aqui, é um novo aqui. Ele falou, é, você pode pôr, você não, aqui é vale. Saindo daqui eu já vou dirigindo. Levei o Oswaldo comigo para garantir, né? Moço. E pingou o trem Mas eu não enxergava era nada Eu tava igual a passagem de Marcos Que Jesus cura e fala O que você tá vendo? Se vejo homens como criar árvores na minha frente Não via nada Aqui ficou, irritou, 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 irritou Foi o dia inteiro Até mandei a mensagem Doutor, o senhor né, ficou com raiva que eu falei pro senhor que passava logo Aí fui fazer o óculos Ah, Santa Luzia lá Foi fazer o óculos Aí fizeram beleza. Então as tecnologias, agora que é interessante, você vai lá é uma aula que eles dão por você si aquelas moças lá. Aí, beleza. Chegou o óculos. Fui lá buscar. Nossa senhora. Eu fui até sem o meu, né? Já Expectativo de um óculos novo, né? Aí entrei ali, parei o carro, falei na Santa Luzia, falei com o Zé, me deu o óculos. Olha o que eu pus. Moço do céu. Eu falei, nossa, eu vou catar aquele doutor. Que tá tudo meio turvo assim. Coisa. Aí eu, beleza, né? Tirava e, nossa senhora, o senhor tava ruim da vista mesmo, eu não sabia. Aí o médico falou. Que depois, finalzinho da tarde, precisa de ver que beleza que eu tava enxergando. Agora parece que eu tô usando um filtro do Instagram. Eu ponho o óculos, eu vejo tudo lindo. eu, eu tiro, o trem é difícil. passa Aí o médico falou assim, ó, tem que a vista tem que acostumar. para ela, ela vai, né, vai acostumando e você vai enxergando direito. Como tem que enxergar. Você e eu queremos ver diferente. Mas a gente não quer acostumar com óculos. A gente quer ver uma vida diferente quer ver uma vida com Deus. Mas a gente não quer se acostumar com os óculos que Deus nos coloca. Com o óculos da fé que Deus nos dá. E aí vai ser difícil a gente ver... Na visão da fé, enquanto a gente não se acostumar a enxergar pelo olhar da fé. Enquanto a gente não viver este olhar da fé. E viver pela fé é isso. Viver pela fé é aquilo que a nossa irmã viveu, que o nosso irmão viveu. Viver pela fé é o que esses meninos estão vivendo, que sair lá de longe. que João Pessoa é longe demais da conta, gente. Salvador tá olhando ali, aquele outro menino. É longe, mas vocês não vêm a pé não, né? Foi de quê? De ônibus? O avião? Um voo de muita escala. Às vezes é, né? de longe. De longe. para chegar aqui e nem saber se alguém ia acolher eles. Se ajudar. Mas só. É fé, né não? Mas por quê? Todo dia vivendo na fé. Todo dia vivendo na fé. A gente também é assim. Aproveitando o tempo. Aceitando o tempo. A gente vai santificando o tempo. Santificar o tempo. Nada mais é do que a gente poder... Na nossa vida, conservarmos esta boa conduta, caminhando com lealdade, diante de Deus e diante de nós mesmos. Ah, mas que esse mundo está muito corrupto, mas que. Ah. Mas nós, nós, diante de nós e diante de Deus, praticar a nossa fé, viver pela fé. E é interessante, porque quem vive pela fé não morre, o tempo não vence na velhice. Olha que bonito, versículo 10: Davi. Adormeceu com seus pais. Foi, morreu. Davi morreu. Morreu, né? Que falava. E Davi acabou. E Davi escafedeu-se. E Davi pirulitou-se, como dizia o moço. Não. Davi adormeceu com seus pais. E a, o adormecer da vida, aqui nesta terra, é acordar na eternidade. Já dizia o poeta. Por isso, você que tem medo da morte, é só viver nos caminhos de Deus que você não vai morrer. Viva pela fé, que você vai adormecer. Aliás, até fala isso, né? Olha, parece tá dormindo. Mas ah, descansou, né? Eu prefiro viver cansado mesmo. Descansou. A gente sempre liga assim, né? E a morte é isso. Para quem tem fé, é esse dormir para acordar em Deus por isso ser corajoso não exige nada além daquilo que a gente já pode fazer porque aí dentro de você você sabe das lutas que você já venceu sabe ou não sabe? quanta coisa difícil que você já passou esse menino aqui, o Hélio quantos meses atrás? Dez meses atrás, estava dormindo na rua no papelão onde é que esse menino está hoje? onde é que você estava dez meses atrás? como é que você estava dois anos atrás? Três anos atrás? naquele problema, naquele rolo que você se meteu, naquela doença que o médico, o médico te diagnosticou, naquela separação, naquele desemprego, vai vendo as lutas que você já venceu, que você achou que você nem chegaria aqui, você achou que você nem chegaria em 2020, que muita gente olhou para você e falou assim, esse ano não peru, não, é, a menina aqui, ó, o Maico aqui, para dar testemunho disso, e aí, Deus vai nos surpreendendo e nos traz aqui hoje para dizer, você venceu muita coisa então não esqueça da força que você tem dentro de você porque essa força que há dentro de você é esta força a qual Deus nos capacitou e é com essa força que Ele quer nos levar adiante por isso ser corajoso não tenha medo que o seu medo não seja maior do que a sua coragem porque se o seu medo for maior que a sua coragem e que a sua vontade de vencer você vai ficar na lona Você não vai conseguir chegar Você vai apequenar a vida E não vai conseguir caminhar Não vai conseguir seguir Para rezarmos Amanhã vamos ter aqui a missa das bênçãos Com oração por cura, libertação Queremos é, na celebração eucarística Pedir a Deus essa força E Deus mesmo vai nos alimentar com a eucaristia Com a palavra que será partilhada aqui amanhã com o momento de oração que faremos aqui amanhã. Mas tudo isso também já começa hoje dentro de nós. Alguma coisa precisa mudar. A gente precisa mudar. A gente precisa dar passos de mudança. Para assumirmos e para enfrentarmos os desafios que nos esperam lá fora. Porque ser cristão aqui dentro é fácil. Ter coragem aqui dentro é fácil. O duro é que você chega lá em casa. Que tá lá no sofá e fala assim: Nossa, chegou tarde hoje. O padre falou hoje lá. Aí você já dá uma encrespada Aí já fala assim, Ei, tá vendo? Vai na igreja, pra quê? Não sai da igreja e fica lá dentro Pra falar essas coisas que fala aqui dentro de casa? É, querido Ser aqui dentro é fácil É gostoso Mas lá em casa Lá no trabalho, a hora que chega aí, patrão chato né? A hora que chega aquele gerente chato Que exigindo as coisas eu sei. Aí é que é o desafio Aí é que a gente precisa saber aceitar o tempo, aproveitar o tempo, santificar o tempo. Para enfrentar, para ter coragem. E é por isso que a gente se abastece aqui. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se isso te ajuda a rezar agora. Qual é o seu medo? Qual que é o seu medo? Tem gente aqui talvez que tem medo de... De chuva. E começa a chover, você fica desesperado. Eu lembro minha mãe, quando era pequena, ela tinha muito medo de chuva. Me assava chover lá no centro. A mãe já estava mandando arrumar as coisas para ir para casa da vizinha. Porque o medo faz a gente fugir. O medo faz a gente sair do nosso lugar. Perguntei qual que é o seu medo? Falei do medo da chuva. Mas de que chuva que você Você que está com medo da chuva das dívidas, da chuva do desemprego, da chuva do desamor, da chuva da solidão. Vai falando com Deus agora. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Quero te apresentar os meus medos. Medo de ficar sozinho. Medo de perder as pessoas que eu amo. Medo de não saber enfrentar esse momento do qual eu estou passando agora na minha vida. Medo de futuro. Eu quero que essa oração agora possa te revigorar. É uma oração agora para você de encorajamento. Para resgatar a sua coragem esta é uma noite de resgate Deus quer resgatar a sua coragem Deus está dizendo para você eu estou agora puxando a sua coragem de volta parecia que ela estava lá embaixo a mão de Deus agora está aí dentro resgatando, puxando como quem vem revestindo, revestindo você de coragem agora. Revestindo você de coragem. E após puxar tudo ali, que vem do pé até a cabeça, te revestindo de coragem. Agora ele toca na sua cabeça e diz assim, você é capaz. Eu te fortaleço. Eu estou contigo. Eu te revigoro você é meu, você é minha, e eu te amo, meu amor jamais te abandonará, no meu amor é que te encorajo, e na sua coragem você vai vencer os seus medos, diga agora comigo, Senhor meu Deus, eu creio na sua força, e expulso agora, e expulso agora, os meus medos, as, revede, situações me as situações que me amedrontam, porque eu sei que, que, a que a Sua força me reveste, me, revela, me levanta revede, e me fortalece. me fortalece. Amém! 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 Amém. Amém.
3: Deixar me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim e a is
0: mão pro irmão teu lado Sente essa mão que tá tocando a sua agora Continua a esperar E crer mesmo
3: Quando a visão se turva E o coração só chora Mas na alma Certeza Da vitória
0: Posso Fala pra quem tá do seu lado Com Deus você pode Coloque ele em pé Vamos cantando isso Fortalece Nada e ninguém No mundo Vai me fazer Quantas vezes hein Quantas vezes você pensou em desistir? Quero, tudo quero, quero. Sem medo entregar meus projetos. Deixar,
3: deixar-me guiar nos caminhos. Que lindo!
0: Que Deus
3: desejou pra mim.
0: E ali está. É que teus braços, canta isso. Esse canto de libertação Proclama isso na sua vida Tudo
3: aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir, vou persistir.
0: E mesmo nas marcas
3: daquela dor o do que ficou Vou me lembrar Realizar